0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchas, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Con motivo de nuestra exposición titulada Maximín, Tendencias de máxima minimización en el arte contemporáneo, hemos organizado un ciclo de conciertos que se inició el viernes pasado y que continuará mañana y los dos miércoles siguientes. Paralelamente, también hemos organizado un ciclo de dos conferencias que iniciamos esta tarde con el fin de reflexionar sobre el minimalismo en las artes y en la música. El próximo jueves, el compositor Jorge Fernández Guerra se ocupará del minimalismo en el ámbito musical y esta tarde inicia el ciclo Javier Rodríguez Marcos, a quien en nombre de la Fundación Juan Marc agradecemos su colaboración y su participación en nuestras actividades culturales. Javier Rodríguez Marcos es poeta, autor de los libros de poemas Mientras Arden y Frágil. Recibió el premio El Ojo Crítico de Poesía de Radio Nacional de España en el año 2002. Es coautor de los libros Vidas Construidas, biografías de arquitectos y el ensayo Minimalismos. Fue uno de los comisarios de la exposición Minimalismos, un signo de los tiempos, celebrada en el Museo Reina Sofía de Madrid en el año 2001. Fue también codirector de la revista internacional de arquitectura Section. Fue becario en la Academia de Bellas Artes de España en Roma y más tarde profesor en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Perpiñán. Actualmente desarrolla su labor profesional en el suplemento cultural Babelia del periódico El País. Aunque, como decía al principio, Javier eh, Rodríguez Marcos es poeta, esta tarde eh, se propone desvelarnos las claves de una historia eh, más bien de misterio. ¿En qué momento se pasó de el minimal a lo minimal? La extensión del término minimalismo a disciplinas como la arquitectura o el diseño ¿ha supuesto acaso una degeneración de su sentido? El minimalismo es regla o excepción. Lo que ves y lo que te mira. Del minimalismo a lo minimal. Es el título de la conferencia de esta tarde en la que Javier Rodríguez Marcos nos planteará sus posibles respuestas a estos interrogantes. Muchas gracias.
1: Buenas tardes y muchas gracias a toda la gente de la Fundación Juan Marc por, por esta invitación y bueno, es un honor especial porque esta fundación siempre ha sido un sitio mítico eh, para mí y agradezco por tanto doblemente la, la invitación. El, esta, esta charla de, de hoy, en el fondo, es un poco la continuación de una larga conversación o de un monólogo que tuvo varias partes, como decía Lucía, un, un libro que se llamó Minimalismos y una exposición que surgió de, de ese libro y que, como indica el, el plural del título, eh, pretendía dar una visión amplia, plural y extendida de un término que no deja de ser polémico, El... pero que, pese a toda la polémica que pueda acarrear dentro de ciertas escuelas de la historia del arte o entre los artistas o de la propia teoría artística, eh... Sabemos que es un término minimalismo, minimal, o minimalista que se ha extendido a todos los, los campos y que eh, yo creo que será difícil que se pueda volver a situar dentro de los términos en los que nació. Recuerdo que entre la publicación de ese libro y la celebración del, de, la, de la exposición a que dio lugar, eh, fui coleccionando todas las variopintas apariciones del término minimal en distintos periódicos y revistas de, de España y de fuera de España. Y realmente, bueno, en, en, el, en un año se pudo, podía haber empapelado mi casa con, con, con recetas de cocina, con eh, alusiones dentro de críticas de moda, por supuesto, de exposiciones. Eh, de música, de diseño de coches, de, de todo absolutamente. Recuerdo, incluso, una, una última página del periódico La Vanguardia en la que se entrevistaba a Eduardo Mendoza, el escritor, y el titular era eh, No sé si soy minimalista o vago. El, dentro de esta... Para, para empezar diré que no soy demasiado purista respecto al, al uso del término y explicaré un poco por qué. En cualquier caso, empecemos con una autoridad, Paul Valéry, uno de los grandes de la poesía pura que en uno de sus apuntes escribe. Hace falta más carácter para prescindir de una palabra que para emplearla. Y es que la polémica sobre qué es el minimalismo muchas veces pasa por aclarar a qué se refiere la palabra que lo nombra. Desde que el filósofo británico Richard Bolheim lo empleara por primera vez en enero de 1965 para referirse a la radical reducción racionalista promovida por las nuevas tendencias del arte de aquella década, el término minimalismo no ha dejado de acomodar su significado. Nada nuevo en la historia del arte si se piensa que durante largo tiempo el gótico no fue para las gentes del sur de Europa más que la manifestación artística anticlásica de los godos del norte por no hablar más cerca de nosotros, de un término como impresionismo, empleado por primera vez, como se sabe, y con tintes peyorativos, por un crítico en 1874, después de contemplar en el taller del fotógrafo Nadar el cuadro de Monet, impresión, salida del sol. Pero, ¿como América antes de que la descubrieran existía el minimalismo antes de que lo nombraran? Para algunos, rotundamente, no. Para otros, y con la misma rotundidad, claro que sí. Todavía hoy, 40 años después de su bautizo, para muchos estudiosos, el minimal art, ese era el sintagma acuñado por Wolhem, sigue siendo poco más que una tendencia, digamos, escultórica, surgida en los Estados Unidos en torno a un núcleo, digamos, duro y muy concreto de artistas: Donald Yad, Carl André, Dan Flavin, Robert Morris, Frank Stella, Sol Lewitt. Y que decir tiene que a ellos mismos les desagradaba la etiqueta. Pero no todo el mundo lo ve de una manera tan escolástica. Y la exposición que se celebra precisamente aquí yo creo que es una, una muestra, a pesar de que evita eh, utilizar el término milimanismo. Por decirlo pronto, un siglo antes de que Italo Calvino la colocara en tus, entre sus seis propuestas para el próximo milenio, los artistas modernos se habían acogido a la idea de precisión, como los neoclásicos, sus primos lejanos, a la idea de orden. Esto es, con la certeza de que la razón era un interior limpio y blanco, aséptico y frío como un quirófano. El ejemplo, por cierto, para Le Corbusier, de funcionalismo ideal. En un quirófano nada está de sobra. No hay sitio, pues, para decoraciones ni ornamentos, para entendernos imprecisa, o sea, expresionista o precisa, es decir, geométrica, la abstracción ha sido, y hay pocas dudas al respecto, la, la gran contribución del siglo XX a la historia del arte. Un periodo que se vio marcado por la obsesión ensimismada de dejar de significar para ser. Y habría que ver un poco el ese tránsito de la mera abstracción como veremos al a esa idea de minimalismo. No puede ser casual que el mítico artículo de Wolfheim partirá de Mallarmé, el gran casi clásico del hermetismo moderno, empeñado en demostrar que los poemas no se escriben con ideas, sino con palabras. Mallarmé alcanzó a ver en 1897, un año antes de su muerte, su célebre poema espacial Una jugada de dados. Eso sí, no llegó a haber publicado Igitur, su reflexión, también biográfica, sobre la ausencia y la nada. La obra vio la luz en 1925, el mismo año en que Ortega publicó la deshumanización del arte. Si el arte nuevo no es inteligible para todo el mundo, quiere decirse que sus resortes no son los genéricamente humanos, escribe el filósofo en el epígrafe titulado, curiosamente, Arte artístico. ¿Y qué es un arte artístico? Un arte deshumanizado, diría Ortega. Un arte ensimismado, diríamos nosotros, autorreferencial, autónomo autónomo de los dos principales referentes que hasta entonces convertían una obra en la imagen de algo ajena a sí misma, la historia y la naturaleza. Si la abstracción es el lenguaje natural, entre comillas, de ese ensimismamiento, la siguiente, por favor. Esto, por cierto, que veíamos era un famoso dibujo de Leonardo da Vinci. Si la abstracción decía el lenguaje natural de ese ensimismamiento, la abstracción geométrica racionalista será su quinta esencia, toda vez que la abstracción expresionista, o el expresionismo abstracto, podría llegar a verse como la expresión más extrema del automatismo irracionalista, surrealista, si quieren, es decir, cargado, si quieren, conscientemente de humanidad, de naturaleza e historia, de ilusiones y de alusiones. Una pintura que es un acto, escribió Rosenberg a propósito del action painting, es inseparable de la biografía del artista. El arte vuelve a la pintura por medio de la psicología. Frente a consideraciones como estas, los minimalistas americanos echarán manos de Merleau-Ponty, cuya fenomenología de la percepción se convertiría en lectura de cabecera de los nuevos artistas. «No existe el hombre interior», decía el pensador francés. «Nada de alusiones, nada de ilusiones», dirá Donald Judd. Y por fin Frank Stella, «lo que ves es lo que ves». De hecho, el título de esta charla, Lo que ves y lo que te mira es una mezcla entre esa frase famosísima y citadísima de Frank Stella y un estudio sobre el arte eh, minimal de un filósofo francés, eh, Georges D. D. Huberman, que eh, dedica un, un largo ensayo y muy interesante a intentar deshacer la dicotomía entre lo que él llama la creencia y la tautología. La creencia sería el, esa, ese tipo de imagen cargada de sentido y que, en la que perdura todavía el carácter religioso que tiene remotamente toda imagen, o por lo menos de culto, frente a lo tautológico que sería ese lo que ves es lo que ves de Frank Stella. Al recordar el origen remotamente religioso precisamente de toda imagen, Huberman, recurre a la noción de aura de Walter Benjamin, es decir, la manifestación irrepetible de una lejanía por cercana que pueda estar. El archicitado ensayo de Wolgen, en el que se habla por primera vez de Millie Malart, no hace falta decirlo, no cita a ninguno de los artistas que la historia ha colocado bajo esa etiqueta. Se dedica más bien, y no puede ser casualidad, a preguntarse por el destino de la palabra obra en el sintagma obra de arte y donde dice obra, quiere decir, claro está, trabajo, y trabajo humano, manual. Recordemos que junto al minimalismo... La siguiente, por favor. Junto al minimalismo, otras dos tendencias artísticas, y digamos antiauráticas, por decirlo con esta terminología, se situaron frente al dominio del expresionismo abstracto en los Estados Unidos, el arte conceptual y el pop. Esta es una obra del de, eh, artista Onkawara, que sencillamente el, sus cuadros consistían, de, de, en esta serie, en pintar la fecha en la, que, en la que ejecutaba la obra y si no terminaba la, la destruía. La siguiente, por favor. Y, bueno, este es un conocidísimo cuadro de Andy Warhol. Ya digo, junto al minimalismo, el arte conceptual y el pop serán las dos las dos referencias que se sitúan frente a esa tendencia dominante que es el expresionismo abstracto en los años 50 y 60. Definitivamente, el artista moderno ha cambiado la torre de marfil por la torre de control. Y recordemos a Dan Flavin. Para mí es esencial no ensuciarme las manos. La siguiente, por favor. Dan Flavin. Esta es una instalación de Flavin en el Wurgenheim de Nueva York. Y bueno, el... El, insistía precisamente en esa idea de no ensuciarse las manos y en el que todo el... más allá del efecto que pudiese causar su, su obra o sus instalaciones, el, el fluorescente de, de cada obra fuera reconocible como un fluorescente que se podía comprar en la tienda de la esquina. De nuevo, Recordemos también, junto a Flavin, a Walter Benjamin, que en uno de los pasajes de Dirección Única escribe que el calor se está yendo de las cosas, sin olvidar que la obra de arte en la, en la época de su reproductividad técnica, este ensayo famosísimo y citadísimo y difícilmente superable, apunta que la reproducción fría, sin ritual y sin aura, y el arte por el arte, es decir, el arte puro, sin función y sin contenido, se convierte, dice Benjamin, en una suerte de teología negativa. Pero teología. Con el tiempo, conceptos como reducción, síntesis, depuración, austeridad, orden, repetición, desnudez ornamental o pureza material parece que han dejado de llamarse racionalistas para ser definitivamente identificados como minimalistas, siquiera sea en, la, en el lenguaje corriente. Puede así que el minimalismo sea un viento sin norte, por usar las palabras que Eugenio Dors aplicó al barroco, pero está claro que es el viento de esta época a la vez, paradójicamente, convulsa y excesiva. Que lo sencillo impacte es buena muestra del exceso de ruidos visuales que nos invade, dice el arquitecto suizo Peter Zumthor, en una suerte de adaptación personal de esa célebre frase también del cineasta francés Robert Bresson que dice que el cine sonoro fue el que inventó el silencio. En cierto modo, el minimalismo sería la versión corregida y extremada del racionalismo y la abstracción con que las artes, del constructivismo ruso Lavauhaus pasando por el neoplasticismo, respondieron al reto de la aparición de la industria a finales del siglo XIX y principios del XX. Por otro lado, bien podría considerarse el espíritu racional minimalista, digamos, como el penúltimo estadio del clasicismo que recorre transversalmente la cultura occidental, el que a la lectura que Roma hace de Grecia suma la que el Renacimiento hace de lo greco-romano y la que a su vez el neoclasicismo dieciochesco hace de todo lo anterior. En este sentido, al interés de los arquitectos contemporáneos, luego veremos algunos por un arquitecto como Mies van der Rohe, se podría sumar el interés del propio Mies por Schinkel, el gran neoclásico alemán. Pero si el minimalismo, como el barroco, ha dejado de ser un momento histórico para convertirse en una categoría estética que atraviesa la historia, también podría decirse que atraviesa la geografía. El minimalismo, Escribió el, el crítico alemán Stefan Schmidt Wolfen que hizo en los años 80 una eh, exposición, comisaría una exposición muy interesante en la aquí en la, en la Caixa, en, Barcelona, en, en Madrid, que se llamaba La razón revisada. Y este crítico decía que el minimalismo se ha convertido en portador de un concepto de razón que ha sido como una guía de viajes para la evolución del arte moderno. En ese sentido, cabría entender la influencia que la sobria arquitectura japonesa tiene sobre muchos diseñadores occidentales, la que llega tanto del conocimiento directo de Japón como de la asimilación que de esa cultura hizo todo el movimiento moderno a partir de Adolf Loos y Frank Wright. Es conocido el impacto que en estos proyectistas tuvo la presencia en 1893 del Ho Oden, el sencillo pabellón japonés en la grandilocuente exposición universal de Chicago. La siguiente, por favor. O sea, es una vista de la exposición de Chicago. Una exposición eh, en la que frente a todo este neoclasicismo triunfante él destacó un pabellón sencillo de madera que era el pabellón japonés. Eh, Frank Lloyd Wright vivía en Chicago y con el tiempo sería uno de los arquitectos más influyentes de, de la historia de la arquitectura moderna. Y, curiosamente, también en Chicago, en esas fechas, en Estados Unidos, vivía Adolf Loss, el bienés que, a su vuelta, se convertiría en uno de los más influyentes también. Sea como fuere, el minimalismo se ha convertido en un estilo internacional, una especie de lengua franca que ha trascendido su origen, limitado escolásticamente a parte de la escultura estadounidense de los años 60. La siguiente, por favor. Este es un proyecto de, de Franjo y Rey del año 13, en Tokio precisamente. La siguiente. Y esa es una casa de Gropius, el fundador y director de la, de la Bauhaus. Lo que, un poco toda la. Antes de llegar a la depuración absoluta de esas cajas, se ve eh, frente a la, la tradición europea como la, la influencia de de lo japonés sea, vía indirecta, está llegando. O sea, como fuere decía, el minimalismo se ha convertido en un estilo internacional, una especie de lengua franca que ha trascendido su origen, limitado, como decía a la escultura de estadounidense, además de los años 60, para ser empleada más como actitud abierta que como estilo cerrado, por una parte determinante de toda la producción artística. En cierto sentido, y a pesar de que los artistas, de lo que podríamos llamar el núcleo duro de la tendencia escultórica, rechazaron toda conexión con la tradición europea por demasiado cargada de cultura y de psicología, el vocabulario minimalista no es siquiera formalmente más que parte de la gran tendencia artística que, como apuntamos, recorre el arte del siglo XX, la abstracción. Tanto el arte como la arquitectura modernos respondieron al reto de la revolución industrial, como decía antes, adoptando el modelo de la máquina como ejemplo de obra autosuficiente reducida a su pura esencia, y en pos de una autonomía ensimismada en la que el arte se vuelve intransitivo y deja de significar para, renunciando a la historia y a la naturaleza, simplemente ser. La siguiente. Aunque eh, esa renuncia a la naturaleza estaría matizada precisamente con una estupenda exposición que se que se celebró aquí no hace, no hace tanto, en la que se establecía, digo aquí en la Fundación Juan Mar, en la que se establecía precisamente la relación entre el, la pintura de paisajes y la, y la pintura abstracta. Virtu, no obstante, de esa renuncia, las artes plásticas irán abandonando la figuración mimética, mientras que la arquitectura rechazará la tradición de estilos y tipologías históricos que había constituido durante siglos su repertorio constructivo. En ambos casos, se buscaba evitar todo simbolismo y todo subjetivismo en aras de una objetividad destinada a obtener la forma elemental y universal. Con el paréntesis de la Segunda Guerra Mundial, que no hay que olvidar, que el, eh, y eso está muy, muy bien explicado en esta exposición que pueden ver aquí ahora en, esta, en, en estas salas, la presencia de la, eh, de la influencia en Estados Unidos de, el, de los artistas europeos y uno de los más destacados, un artista que está precisamente incluido en, en Maximin, que es Joseph Albers, que fue antiguo profesor y alumno de la Bauhaus, a su vez alumno de Johannes Itten que a su vez fue alumno de Adolf Hessler, que es el artista con el que se abre la exposición. Tras el paréntesis de la Segunda Guerra Mundial, decía un grupo de artistas norteamericanos, la siguiente, por favor, entre los que destaca Anne Reinhardt y Barnett Newman, iba a alejarse del expresionismo abstracto triunfante para abundar en la vía del monocromatismo y la abstracción geométrica abierta por la vanguardia europea más radical. En pintura, para mí, dirá Reinhardt, que es el autor de este cuadro de 1952, en pintura, nada de engañar al ojo, nada de ventana al muro, ni alusiones, ni representaciones, ni distorsiones, ni vuelta a la naturaleza, ni reducción a la realidad, ni espejo de la vida, ni abstracción de nada, ni sin sentido ni compromisos, nada de confundir la pintura con todo lo que no es pintura. Nada de alusiones, nada de ilusiones, recuerden, dirá Donald Yard, que fue el más beligerante, la siguiente, por favor, de una serie de artistas cuyo trabajo, después de recibir apelaciones como estructuras primarias, arte ABC, arte negativo, literalismo o arte nihilista, todos estos fueron términos que se fueron utilizando eh, para hablar de la obra de artistas como Donald Yad, Frank Stella o Dan Flavin, hasta que se adoptó el término minimal en ese famoso artículo del 65, ya digo, se hablaba de estructuras primarias, arte ABC, arte negativo. Repudiando toda conexión con la vanguardia europea, y tratando de sustituir el simbolismo ilusionista de la superficie por el realismo del espacio, el propio Donald Judd, el autor de esta de, este, de esta serie, iba a acuñar ese mismo año, el año 65, el término objetos específicos, que es como él llama precisamente a su, a su obra, que serviría para referirse a unas obras habitualmente definidas en negativo, ya que no son pintura porque se despliegan generalmente en tres dimensiones, es decir, tienen volumen. Tampoco son escultura, porque, según él, porque carecen de partes y eliminan la composición y sus efectos, y se cuelgan muchas veces en la, en la pared, como en este caso, o se sitúan directamente sobre el suelo, sin pedestal. De hecho, muchas obras podrían confundirse con un pedestal. Donald Judd habla de objetos específicos, Dan Flavin habla de proyectos, y Saul Lewitt habla de estructuras. La siguiente. Este es un montaje de Saul Lewitt en el que, que se refiere a su obra como sencillamente estructuras. Y la siguiente, por favor. Y otro montaje de Daniel Todos estos son términos que los artistas proponen para evitar aplicar las categorías tradicionales a piezas caracterizadas por la abstracción, el monocromatismo, el uso literal y el acabado industrial de los materiales, la geometría rectilínea, la ausencia de ornamentos y defectos compositivos y, mucho caso, en muchos casos, la repetición. Tres dimensiones, escribe Donald Judd, son espacio real. Esto resuelve el problema del ilusionismo y del espacio literal el espacio en marcas y colores y el espacio en torno de ambos. Así nos liberamos de unos de los residuos más notables y lamentables, dice él, del arte europeo. Las distintas limitaciones que impone la pintura desaparecen y cada obra puede ser tan fuerte como decida el pensamiento de su creador. El verdadero espacio es intrínsecamente más fuerte y más específico que la pintura sobre una superficie plana. Las obras buscan la sencillez y la reducción para eliminar cualquier evocación o proyección psicológica, para clausurar toda alusión simbólica y para centrar la mirada en cuestiones como el color, la escala, el volumen o el espacio circundante, es decir, en cuestiones puramente formales. No obstante, como apunta Robert Morris, otro <coughs> escultor de este grupo, la simplicidad formal no equivale necesariamente a simplicidad de experiencia. Las formas unitarias no reducen las relaciones, las ordenan. La ampliación de ese valor escultórico, sigue diciendo el más importante por sí solo, que es la forma. Hace, por un lado, que los formatos poliédricos y doblados de la escultura del pasado se vuelvan extraños, y por el otro, establece tanto un nuevo límite como una forma para la escultura. Como hemos visto, es más fácil definir el minimal por lo que no es que por lo que es. Decía el clásico que lo que tiene historia no puede tener definición. Y puede que las dificultades para definir el minimal o el minimalismo provengan del hecho de que, dijera lo que dijeran muchos artistas estadounidenses, su trabajo sí tenía una historia. De hecho, la nueva forma para lo escultórico, a la que se refiere Robert Morris, participa de lo que Rosalind Krauss, una crítica de la revista October, una de las historiadoras teóricas del, del arte contemporáneo más renombradas lo que Rosalind Krauss decía en una fórmula que ya se ha vuelto clásica, ha denominado el campo expandido de la escultura contemporánea, aquella que con el precedente remoto de Rodin y con el magisterio de Brancusi, que es un escultor bien estudiado por los minimalistas, abandona la figuración y la lógica del monumento y del pedestal y asume la representación de sus propios materiales. La siguiente, por favor. Esta es una obra de suelo de cara André, que se puede pisar y... Cada eh, André, prácticamente todas sus obras se colocan directamente sobre, sobre el suelo y siempre decía que eh, el, algunas de, algunos de sus trabajos eran directamente una cita horizontal de la columna infinita de, de Brancusi. Por esta vía del pasa, de pasar en la escultura de la lógica del monumento a la lógica de, y del pedestal a una lógica distinta, se da paso a un sistema que sustituye las tradicionales cuestiones de qué presentar y dónde por conceptos como los de presencia y lugar, que hacen que la escultura deje de situarse como un objeto en un espacio dado para convertirse en generadora de espacio, pasando de actuar como transmisora de contenidos ajenos a sí misma para construir su propia gramática expresiva. La siguiente, por favor. Bueno, esta es otra obra de, de Calandré, que tiene un montaje que es exactamente el contrario. El, el, la parte llena está vacía y la parte vacía está llena eh, Rosalind Krauss a la verdad de esta de esta idea de campo expandido sitúa junto justo antes de la, de la obra de, de Brancusi como un precedente o como dos precedentes fundamentales en la escultura moderna eh, dos obras de Rodin una es un retrato inacabado de Balzac, el escritor, y otras son, es una obra muy famosa, Están en todos los libros de historia del arte, que son Las puertas del infierno. El, y es curioso que, bueno, si uno piensa precisamente en una pieza escultórica o en lo que tenga de escultórica, que no es estrictamente algo que se coloca sobre un pedestal, que puede estar colgado en una pared, que puede ser practicable, es precisamente una puerta. Y eh, Pensaba todo esto viendo, precisamente, el otro día el, una de las de las últimas o de las primeras, en función de por dónde se entre, de las, de las obras que hay en esta en la exposición Maximin, la de Jean Lambie, que se llama Las Puertas, humanizador, se la encuentran según entran a la Fundación directamente, que parece el penúltimo capítulo de una historia de la escultura que hubiese pasado por, no sé, Ghiberti en el Batisterio de Florencia, Las Puertas del Infierno de Rodin, el etándone de Marcel Duchamp o el, todas las, las, las puertas que, que han ido modificando la visión de la, de la escultura sin necesidad de, de hacerlo de una manera exenta. Bueno, la, quizá no sé si es la penúltima, quizá la última son las puertas del Prado de, de Cristina Iglesias. La expansión del campo de la escultura, como decía, hizo por una parte que esta la cultura contemporánea, terminara inevitablemente dialogando con la disciplina que tradicionalmente se ha ocupado de también de los aspectos espaciales, la arquitectura. Por otra parte, y muy relacionado con todo lo anterior, hizo también que una serie de arquitectos, de eh, escultores, perdón, se interesara especialmente por los fundamentos de la fenomenología de la percepción. De hecho, un ensayo de Merleau-Ponty, el filósofo francés con ese título, fue eh, traducido en Estados Unidos en la época en que los nuevos artistas empezaban a trabajar y se convirtió en una lectura de cabecera. Fiel a la perspectiva etimológica que define el fenómeno como lo que aparece, lo que se hace patente por sí mismo, lo que nos es dado directamente sin interferencias, Merleau-Ponty se opondrá al dualismo que presenta la conciencia como interioridad. No existe el hombre interior, ya decía. Para él, lejos tanto del empirismo como del idealismo, la percepción es una unidad constituida a la vez por un acto de la inteligencia y por una sensación subjetiva, y no de cada cosa por separado. Así, para él, la distancia y el punto de vista, por ejemplo, no se añaden al objeto sino que forman parte de su significado. Para el filósofo francés, como para los minimalistas estadounidenses, no se trata de representar sino de presentar, de describir, no de explicar ni de analizar. Volver a las cosas mismas, dirá Merlo ponty es volver a este mundo antes del conocimiento del que el conocimiento habla siempre, y respecto del cual toda determinación científica es abstracta, significativa y dependiente, como la geografía respecto del paisaje en el que aprendimos por primera vez, dice él, que era un bosque, un río o una pradera. Desde este mismo punto de vista, el minimalismo Buscaba la identidad entre el objeto, la percepción y la idea. De ahí la literalidad de los objetos y el acabado industrial de estos mismos. Sin intervenciones del artista, de los materiales, la reivindicación del arte como pensamiento, en Sol Lewitt, por ejemplo, la voluntad de, de Flavin de no mancharse las manos, su deseo de que las lámparas de sus instalaciones fuesen reconocidas como lo que son, en un, en un sentido, dice él, sensato, ...rápido y contemporáneo, sin tiempo para la contemplación, la psicología, el simbolismo o el misterio. De ahí la voluntad de Donald Yard de permitir a la obra ser en su ser... ...al margen de cualquier intención exp expresiva del artista o del espectador... ...y de ahí la conocida frase de Stella: lo que ves es lo que ves. De ahí también la importancia conceptual que Sol Lewitt concede a su trabajo, a sus cubos, a sus series repetitivas y es curioso que a muchos de estos artistas se les engloba tanto en exposiciones de arte minimal o arte minimalista como de arte conceptual, sobre todo a Charles Lewitt. La mejor muestra de las contradicciones que se dan en una obra de arte entre su intención y su efecto cabría encontrarla en el torrente de interpretaciones de que ha sido objeto el arte minimal. Pese a lo expresado por los propios artistas, para la crítica, sus obras pueden ser la apoteosis del idealismo vanguardista, como era para Clement Greenberg, el pope, digamos, del, del especialismo abstracto. Puede ser a la vez la apariencia del pensamiento racional. De hecho, un crítico, Donald Caspitt, dice que eh, para él los escultores estadounidenses Mal que les pese, enlazan con la tradición occidental que tanto en la Antigüedad Clásica como en el Renacimiento buscan la inteligibilidad mediante la matemática, y dice, «Si alguien puede percibir la belleza estructural de Descartes o Kant y recrearla en una metáfora exclusivamente visual, ese seguramente es Sol Lewitt». También puede ser para otros, como para la propia Rosalind Krauss a la que citaba, «el fruto de un pensamiento antes que racional, obsesivo y repetitivo» más cercano en este caso a Samuel Beckett que a Descartes. Rosalind Kraus, de hecho, cita eh, que el propio Sol Lewitt eh, realizó unos dibujos para la pieza teatral de Beckett, Come and Go. La siguiente, por favor. De todos modos, las interpretaciones del minimalismo no solo se han, se han dado desde el punto de vista teórico, sino que... Eh, el, este lenguaje de reducción racionalista, abstracta, radical, ha ido generando, como decía, un lenguaje que en muchos casos ha, util, ha sido utilizado de una manera irónica. El, antes veíamos esta serie de, de cuatro obras de Donald Yatt colgadas en la pared. Pues hay un artista eh, canadiense, Ronnie Graham, que eh, las utilizó en una obra suya como estanterías para colocar las obras completas de Freud como eh, ejemplo de autor en el que prácticamente eh, están encarnadas todas las, todos los vicios de, que quería mmm, dejar de lado Donald. Ya no toda la interioridad, todo el análisis y el psicoanálisis. Esta es una obra de Eva Gse. La siguiente, por favor. Y esta es eh, una obra de Harald Klingerholler. holler Esto es Artistas que formaban parte, este y el siguiente, por favor, Gunther Tucina Formaron parte de esa exposición de la que hablaba antes, La razón revisada, en la que eh, se pretendía eh, añadir, digamos, una cierta subjetividad a un racionalismo, como decía el comisario enfermo de, de sí mismo. La siguiente. Uno de los artistas más destacados de esta exposición era Imi Noebel, que eh, siempre añade un cierto juego eh, mucho menos matemático y más poético a muchas de sus, de sus intervenciones. El comisario que citaba antes de esta exposición, La razón revisada, habla de una suerte de razón poética, irónica y plural que defiende la diversidad frente a la estricta esencialidad minimalista, un arte conceptual que no caiga en las trampas del pensamiento abstracto. El minimalismo, dice él, posee un campo de gravitación sumamente poderoso. Dado que formula de manera tan precisa como radical el resumen de cien años de arte moderno, apenas, si parece posible, pasar sobre él y rebasarlo. Sin embargo, sus prohibiciones marcan, por lo menos, las posibles salidas. Contra el modo de trabajo calculado, sigue diciendo, metódico, contra las formas técnicas de producción, se pone en juego la experiencia individual, la autorreferencialidad de las obras, se sustituye por el recurso a la asociación y al relato. Contra la autonomía, presta auxilio también la vinculación a la arquitectura o, la, o una referencia al espacio público. Ulfen ejemplifica su tesis con la obra de autores precisamente como fork y Minoébel, Kekol o klinger pero sus argumentos bien podrían aplicarse a muchos de los arquitectos relacionados con las en las últimas décadas con el lenguaje minimalista. De todos modos, el, como decía un, la siguiente, por favor, un tipo de arte eh, como, como este estaba eh, abocado a, al, al diálogo con la arquitectura y a influir en la, en la arquitectura que, como veremos, estaba siguiendo su propio camino hacia, hacia, hacia esa esencialidad radical. Que vemos la interacción de, del francés Daniel Buren y la siguiente por favor Un, dos pabellones de Dan Graham que son una cita irónica de, 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 de la escultura de Robert Morris uno de los artistas del núcleo duro minimalista y en este caso son pabellones en los que practicable decir en los que se puede vivir digamos es que se atreva hablando de la arquitectura, la abstracción de las artes plásticas y el racionalismo arquitectónico del movimiento moderno son dos caminos que se cruzan merced a la ya aludida expansión del campo escultórico. Fruto de ese cruce, por ejemplo, sería un proyecto realizado en 1957 en Ciudad de México por el escultor Matías Gerich. Lo pueden ver en, la misma, en, esta, en Maximin, también, nada más entrar, eh, se ve una, una pequeña obra de Gerich sobre un pedestal grande y una fotografía de una obra que se ha convertido también en, el, en la esencia de, de relación entre arquitectura y escultura en los años 50, precisamente esa, esa obra del año 57 que son las torres de la ciudad satélite realizadas junto a Barragán. Son un conjunto, como podrán ver, de cinco prismas monumentales similares a unos edificios sin, sin función. La obra de Göric es fruto, además, del interés de los ocultores cercanos al minimalismo por los rascacielos, la mayor aportación tipológica de la arquitectura moderna. Los rotundos volúmenes cúbicos de los nuevos edificios... La siguiente, por favor. Planteaban en el tejido urbano juegos de percepción similares a los que las nuevas instalaciones planteaban en las galerías. Esta es una obra de famosísima también de Le Corbusier. Además, la esencialidad geométrica, la literalidad en el uso de los materiales, la ausencia de ornamento y la identidad entre estructura y forma fueron elementos comunes a la escultura minimalista del siglo XX y a la, a la arquitectura desde los primeros tiempos del movimiento moderno. La siguiente, por favor. Es una obra de Coderch en Barcelona. En 1925, Le Corbusier, el autor del, de, del edificio que veíamos antes, levantaba en la Exposición Internacional de Artes Decorativas de París un manifiesto, el pabellón del l'Esprit Nouveau, nombre de la revista desde la que lanzaba sus argumentos llamando a superar los antiguos lenguajes y a trascender las aportaciones del cubismo mediante el purismo. Los nuevos tiempos, dice, exigen un espíritu de exactitud, un espíritu nuevo, de ahí el título. Ese mismo año, el propio arquitecto, Franco Suizo, publicaría un ensayo cuyo título, el arte decorativo de hoy, contenía, según su autor, una contradicción en los términos decoración y modernidad. De hecho, Le Corbusier solía decir que la decoración moderna no está decorada. En su ensayo, Le Corbusier, la siguiente por favor, cita como precedente inevitable a Adolf Loss y su famosa tesis de 1908, en la que relaciona, en el título desde el título ya, ornamento y delito. Para Loss, la evolución de la cultura es proporcional a la desaparición del ornamento, cuya ausencia es un signo de fuerza intelectual. Dice él. La siguiente, por favor. Estos son dos proyectos diferentes, un, un, del año 28 y del año 30, de Los. La siguiente. Esto es la, la casa de Gropius en la, en la Bauhaus. La siguiente. Este es la, el propio edificio de la, de la Bauhaus. La siguiente, y esa es un, un, una obra del propio Gropius ya en Estados Unidos. La siguiente, eso es un detalle de una de las obras más célebres del heredero en la dirección de la Bauhaus de Gropius, que fue Miss van der Rohe, que es seguramente el, el precursor del, podríamos decirlo así, minimalismo arquitectónico contemporáneo. Para el autor del pabellón de Barcelona, la casa Fansworth este del Pabellón de Barcelona, en la exposición universal, o el edificio Sigram, el orden de las cosas transmite un orden espiritual. Así pues, el platonismo de Mies, para el que la arquitectura es siempre la expresión espacial de una decisión intelectual, y siguiendo a los escolásticos, la verdad, dice, es la identidad entre pensamiento y cosa, se basa en un vocabulario que incluye términos como economía, orden fundamental, regularidad o pureza material. Material es fundamental en la obra de, de Mies van der Rohe, que además eh, venía de una familia de, de canteros. Para el arquitecto de Axis la verdad, la belleza es verdad y la verdad es autenticidad. Lo que traducido a arquitectura supone que la forma debe derivar de la estructura y los materiales deben usarse de forma auténtica, sin camuflajes estilísticos. Se trata, en fin, de conseguir la pureza clásica gracias a la ausencia de cualquier elemento secundario. Al Diccionario de Lugares Comunes de la Modernidad, Mirvan de Rohe iba a aportar, además, dos frases que resumen un credo estético y una preocupación por los acabados perfectos que le darán los minimalistas, los arquitectos, me refiero en este caso. Menos es más, que habrán oído repetida, eh, repetida miles de veces. De hecho, en esta pequeña colección de recortes a la que ya aludía, recuerdo una campaña de los seguros Halifax, en la que el lema era, precisamente, menos es más. Y la otra frase, que era de Flaubert, pero repetida continuamente por Vivian de era precisamente, «Dios está en los detalles». De todos modos, los conceptos del movimiento moderno arquitectónico estaban claros, pero su aplicación indiscriminada y acontextual, en ocasiones utilizaba el mismo, el mismo tipo de construcción en Helsinki o en Bagdad, arrastraría un mar de críticas que llamarían a recuperar el simbolismo y la complejidad de la mano del, del posmodernismo o a romperlo de la mano del desconstructivismo. El tiempo, no obstante, hizo que las aguas del racionalismo volviesen depuradas hacia una radicalización crítica o a una cierta humanización. El término minimalismo, como queda dicho, nació para un arte que no quería ser ni pintura ni escultura y ha terminado siendo de todo. No obstante, poco tiene que ver el contenido de aquella palabra, más allá de la sencillez, con el que luego ha ido cobrando aplicado a la moda, a la literatura, a la música, hasta llegar a lo que algunos llaman uso decorativo del término. La polémica sobre el minimalismo, como decía al principio, sigue abierta y siguen publicándose ensayos en los que se habla de ese uso decorativo, que es un este uso extendido del, del término, pero, eh, ya digo, se utiliza el... el en muchas ocasiones como un sustantivo, como un adjetivo que quiere decir algo más que abstracto, algo más que sencillo, algo más que escueto, algo más que literal. Y bueno, todo ese, ese eso que es algo más se trata de resumir en ese adjetivo minimalista. Si bien eh, será un arquitecto como John Pawson el principal difusor de la Reciclada etiqueta minimalista. John Paulson es un arquitecto británico que publicó, eh, a finales de los años 90, un libro eh, con una pequeña introducción y lleno de imágenes que se llama Minimum. En, lo editó la editorial Faydon en dos formatos: uno formato LP clásico y otro formato de bolsillo, en la que eh, Pawson iba eh, rastreando mmm, por todo el mundo y por toda la historia de la cultura. Eh, momentos que él consideraba minimalistas. Podían ser, luego veremos en algún caso, desde un jardín japonés a un, eh, a un monasterio cisterciense, o esa propia imagen con la, que, con la que yo abría la charla, que pertenece a un códice de, de Leonardo da Vinci. A pesar de que Pauson fue el que con menos eh, prejuicios utilizó la reciclada etiqueta de minimalista, arquitectos como Tadao Ando, Herzog y de Meuron que eh, en una etapa mmm, que va más allá de su minimalismo primero, eh, inauguran mañana el, el CaixaForum aquí en Madrid, por ejemplo, eh, los suizos Gigoni y Gugler, o el eh, arquitecto mmm, también suizo Peter Zumthor. Luego veremos una obra de Peter Zuntor. Eh, antes decía que cuando... Mm, el, esa exposición a la que dio lugar un libro... Eh, ese libro, recuerdo que cuando se estaban haciendo las pruebas para la portada, se, se manejó una, un proyecto de Peter Zuntor que se negó a que uno de sus edificios fuese portada de un libro que se titulase Minimalismos. Luego lo veremos. Aparece en el interior pero no quería que se identificase su obra con, con, esa, con esa etiqueta. En este sentido, todos estos arquitectos que iba citando bien podrían ser los alumnos aventajados de los maestros del movimiento moderno, Mies van der Rohe, antes eh, los antes Frank Lloyd Wright. Además, las posibilidades de la tecnología más avanzada habrían hecho posible que los errores de sus, de sus precursores fueran corregidos. La siguiente, por favor. De hecho, aquí vemos una, otra obra de, de Mies van der Rohe. Un, en este caso, un proyecto para un rascacielos. La siguiente. Esta es la Galería Nacional de Berlín, del propio Mies. La siguiente. Y esto es una maqueta para ver el efecto del, del cursal de Rafael Moneo en San Sebastián. Curiosamente, eh, el minimalismo... Eh, arquitectónico, al igual que en cierto sentido en la, en la escultura pero con, con otro tipo de matices, se ha convertido en una especie de lenguaje que incluso arquitectos que uno no identificaría necesariamente con esa escuela o con ese grupo o con esa tendencia eh, puede ser utilizado en algún momento. Eh, Rafael Moneo que eh, es no solo uno de los arquitectos más serios y más riguroso, sino también uno de los teóricos y uno de los escritores sobre, sobre arquitectura de más solvencia, publicó el, un, un ensayo titulado Paradigmas, en los que, curiosamente, en un momento en el que, ya digo, algunos eh, intentaban sacarse de encima la etiqueta de minimalista, utilizaba ese término sin ningún tipo de, sin ningún tipo de complejo. Moneo Precisamente, como decía, habla de la fragmentación, de lo informal y de la compacidad como tres de los paradigmas de la arquitectura de los años 90. Y habla también, como decía ahora mismo, sin complejos del minimalismo. Para el arquitecto Navarro no solo lo informe y lo fragmentario contribuyen a la disolución de la forma. Recurriendo a la idea fenomenológica, dice, recuerda, de Tafuri, de que el silencio se produce cuando se deja las cosas expresarse por sí mismas, Moneo recuerda que la propuesta del minimalismo de una construcción en volúmenes prismáticos subraya antes que lo formal, lo material. Y añade, la solución de cualquier programa de arquitectura en un inocuo contenedor prismático se convierte en un esfuerzo liberador por rechazar cualquier compromiso con una forma específica. Para su autor, en el cursal, ahí vemos una foto de la primera maqueta, se puede hablar a la vez de fragmentación y de minimalismo y, al mismo tiempo, de una alternativa a ambos. Un primer vistazo apunta nos llevaría a pensar que se trata de una estructura fragmentaria, pero una valoración más ajustada nos hace ver que los posibles fragmentos se han consolidado y ha encontrado su lugar, teniendo, sigue diciendo, teniendo como meta conseguir los espacios que estábamos buscando. Nada ha sido aquí fruto del azar. Por otra parte, podemos hablar de lo compacto como cuando observamos cómo un programa tan generoso ha quedado absorbido en volúmenes tan limpios. Y concluye, su simplicidad nos llevaría a poder hablar de minimalismo. Por otro lado, antes de referirse a su propia obra, Rafael Moneo señala lo que constituye una transgresión del axioma moderno que predicaba la continuidad entre interior y exterior mediante la transparencia de la fachada. En efecto, el minimalismo arquitectónico contemporáneo privilegia la materia y con ella la superficie. La continuidad entre forma y materia, argumenta Moneo, se convierte en una cuestión fundamental y la trans transición del material a la casi inexistente forma es el paso que saltan estos arquitectos, los minimalistas. Se da entonces prioridad a la piel, la superficie prevalece. La arquitectura enfatiza las superficies reflectantes, artificiales y livianas en las que parece concentrarse todo el potencial del diseño. Esta arquitectura brillante y acristalada en la que nos vemos reflejados Niega toda identidad formal al volumen construido, que de ese modo desaparece en su percepción. La siguiente, por favor. Esta sería me interesa sobre todo la, la, la planta de uno de los primeros eh, proyectos de eh, Herzog y de Meuron, los arquitectos suizos que precisamente eran autores de bueno de obras como la, la Tate Modern de Londres o el, o el que fueron aquí en Madrid, ya digo, eh, que durante mucho tiempo eh, fueron el, los abanderados de este minimalismo, casi sin, sin quererlo ellos mismos, y eh, que, incluso con un cierto juego de palabras, se eh, eh, solía eh, situar geográficamente en Suiza. Se, decía, se dijo durante mucho tiempo, sobre todo en los años 90, que las de grandes tendencias de la, de la arquitectura eh, se centraban en Rotterdam, con el estudio de Rencolas, o en Basilea y todos sus alrededores, con el estudio de, de estos dos arquitectos. La siguiente, por favor. Esta es una obra de otros dos arquitectos suizos, Gigon y Gugger. El Museo Kirchner. La siguiente, por favor. Y este es el edificio, el de la derecha, de Peter Zumthor, el arquitecto suizo, que generalmente eh, hasta donde puede, impone que sus edificios se, se fotografíen en blanco y negro. Y que eh, ya dije que no quiso que fuese la, la imagen de la cubierta de un libro con ese título Minimalismos. En cualquier caso, es uno de los arquitectos que más interesantes de eso, de esa tendencia y el, la siguiente este es un interior de una de este de este mismo edificio en Breggens, la siguiente y estas son una, un detalle de unas termas hechas por el propio por el propio Zunto la siguiente esto es una iglesia de Tadabando el arquitecto japonés que también se ha considerado tradicionalmente como uno de los arquitectos más esencialistas tanto en el uso de los materiales porque hace un uso del, del hormigón prácticamente inédito que nada tiene que ver con el uso brutalista que se había dado hasta entonces y que eh, insiste en, el, en la necesidad de esa, de la precisión en cada una de las obras. Materialidad y precisión son también, ya digo, los caminos elegidos por Tadao Ando, un arquitecto que ha reflexionado sobre la tradición escultórica minimalista en el que confluyen las culturas oriental y la occidental para dotar a su obra de una espiritualidad que se aleja de los rigores funcionalistas. El trabajo de Ando es fruto de una confluencia en la que se matiza el rigor de la geometría para generar un espacio ante todo humano. Es así como hay que entender su visión crítica de creadores cuyo vocabulario podría alimentar parcialmente el suyo, como Mish van der Rohe o Donald Yad, el, el escultor. El primero afirma, he experimentado una impresión de frialdad frente a la uniformidad de sus espacios y he advertido en el trabajo de Mies una componente trágica representada por la búsqueda cruel de la lógica llegada, llevada al punto de ignorar toda consideración humana. Y de Donald Judd dice, en su caso... La relación entre el hombre y la obra de arte se materializa en un objeto, mientras que en el mío la componente humana se define únicamente a partir de las relaciones entre los hombres y se resuelve planteando interrogantes sobre el sentido del mundo. El trabajo de Yad evoca para mí la muerte. Desde el principio, su obra enciende las relaciones del hombre con la muerte y así no necesita ninguna forma de diálogo. Yo, por el contrario, tengo una sólida fe en la vida y no creo que se pueda ser arquitecto sin una gran fe en los hombres. La siguiente. Esto sería una obra de Biel Arez, un arquitecto holandés, eh, que, como otros muchos, han utilizado en algún caso elementos del lenguaje minimalista sin necesidad de que toda su obra sea reconocible como, como tal. La siguiente. Estas son imágenes ya de ese de este libro que decía Minimum de John Pauson. Que es un poco una, el principal abanderado de este de esta estética y que es el que más ha empleado sin mayores complejos este, este término aplicado a la arquitectura. El siguiente. De todos modos, en la, si en la. En la escultura ya termino de los años eh, 60. To, se abre una discusión que todavía permanece abierta. En el caso de la del minimalismo aplicado a la, a la arquitectura, eh, cabría decir que es mm, tuvo su momento de mayor triunfo precisamente en los años 90 del siglo del siglo pasado. Ya digo Si se ve un poco la evolución de los dos mejores eh, arquitectos de esta tendencia, el, eh, de un solo estudio, Herzog y de Meuron, se ve cómo eh, la evolución de su obra ha ido más allá de esa. de la caja blanca, aséptica, impecable, que durante mucho tiempo eh, era un poco la marca de, de. su estudio. Ya digo que, en cierto sentido, esa, esta estética que triunfó en museos, en tiendas y en, y en galerías, es en cierto sentido. una historia de los 90. de los 90. Las cosas han cambiado, porque como decía, y termino ya con él, Walter Benjamin. La expresión de quienes se pasean en las pinacotecas revela un, una mal disimulada decepción por el hecho de que en ellas solo hay cuadros colgados. Para el citado John Pawson, el minimalismo es la cualidad que un edificio y un objeto posee cuando cada componente, cada detalle, cada junta y cada entrega ha sido reducida o condensada a su esencia. Evitar lo irrelevante, ha dicho el arquitecto, es el camino para enfatizar lo importante. Además, cuanto más reducido es el margen de movimiento, más precisos han de ser los gestos. De ahí la importancia esencial de los detalles, que ya dijimos, es, según Mirvan de Rohe, el lugar en el que habita Dios. Lejos de toda reducción excluyente y recogiendo las más diversas influyentes, influencias y versiones de la sobriedad, la reducción, la desmaterialización, el racionalismo y la abstracción geométrica, el minimalismo se ha convertido en un vocabulario reducido y, a la vez, en una estética plural. Más allá de toda rigidez clasificatoria, cabría decir que la relación que hay entre el minimal y lo minimal es la misma que existe entre el barroco y lo barroco. La que, lo que vemos es, en efecto, lo que vemos, pero también la carga irrenunciable de toda una tradición que nos mira. Y la historia continúa. La siguiente y la última. Ahí vemos la eh, capilla de... Marrotco y la siguiente, pequeño juego en una iglesia de Brasil, un marco sencillamente con el ojo de Dios. Muchas gracias.